Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al programa ya 527 de este miércoles 20 de julio de 2022, son las 3 y 35 minutos de la tarde. Muy buenos días para toda la gente de la TAN. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa que se llama Hablemos de Videojuegos. Bienvenidos al programa ya 527, hoy es miércoles, como he dicho antes, es 20, ya de julio, se nos acaba otro mes, vuelve el calor, vuelve otra ola, me hizo mucha gracia, <ríe> ayer ponía un colega en Twitter, <ríe> llega una nueva ola <ríe> y puso él, dice, ¿cuándo ha salido el anterior? ¿no? Creo que este es el resumen. Eh, perfecto, ¿no? De, de toda, toda, toda la situación. Pero bueno, aquí estamos para intentar amenizar la tarde, aquí estamos para hacerlo, eh, digamos que más apacible, un poquito mejor, o por lo menos más llevadero. Ya sabes, te coges, te tomas tu café, tu refresco, o cualquier bebida fría, o caliente también, ¿por qué no? Con tu aire acondicionado o tu ventilador y te pones a escuchar este ratete, ¿no? Gracias a todos los que estáis ahí, gracias de verdad eh, por el apoyo. Que, que estáis dando, ¿no? Gracias por darle al botoncito de seguir, poquito a poco seguimos subiendo en Twitch y seguimos subiendo en todas las plataformas. De hecho, mira, ya tengo activado el bot nuevo que acaba de saltar en el chat, donde podéis seguir el programa en Spotify, en Evox, en YouTube, en Apple Podcast, en todos los sitios, ¿vale? Para que estéis informados. Le dais al botón de seguir en todas las plataformas. Está también YouTube, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Sí, está YouTube. Y os suscribís y así ya sabéis que vais a estar al tanto de cuando se suba un programa. Igualmente, si le, que, si le queréis cascar las cinco valoraciones, las cinco entrellitas en Apple Podcast y en Evox <coughs> y en Spotify, <coughs> yo no voy a decir que no. ¿Vale? Esto ya, obviamente, <ríe> es opinión personal vuestra y siempre y cuando eh, os guste, ¿no? Ya sabéis que las críticas, eh, siempre y cuando sean constructivas, las recibo bastante bien. Y además, lo, lo digo en serio, la gente que lo sabe, eh, que es más, tenemos abierto en el Discord un apartado de feedback, hablemos de videojuegos, cuando me lo vais transmitiendo, si tiene cabida, lo hago, ¿no? Creo que esto es al final lo importante. Yo siempre digo que una cosa en general, ¿no? Mejora cuando hay gente que de verdad se preocupa por ello y te da críticas eh, constructivas y que aportan y suman. Si al final es una crítica destructiva y lo único que te dice, esto no me gusta, pero tú no aportas nada, ¿para qué te vale? No, no estás literalmente, repito, 
eh, ofreciendo nada con lo que poder crecer o con lo que poder mejorar, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando en el Discord me decís, oye, Nacho, podríamos crear un canal de... O, Nacho, ¿qué piensas si se hace esto? Yo lo agradezco un montón, de verdad, muchísimo, porque así es como se mejora, se mejora el programa. Gracias por las suscripciones, que de hecho me dice ahora mismo Lucas en el chat, en unos días, eh, mi cuarto mes del Prime, que se va para el mejor programa de videojuegos del mundo. Muchas gracias, Lucas, por ese comentario. Tan bonito y muchas gracias a todos los que estáis. Caltita, Camaleón, Javi, Torfue, Diego, José, Doctor Muerte, Destral, Johnny, Jicobo, eh, Javi Bre, Beder, Danacel, Alex, Banfanel, todos los que estáis por ahí. Que dice Banfanel, buenos días a todos, soportando aquí los 27 grados, ánimo al sur. Ojalá estuviera yo soportando, soportando 27 eh, grados. Dice, <risa> dice Alex, yo creo que el programa mejoraría con Nacho Feitado. ¿Ves? Eso es una crítica constructiva, pero eh, que no voy a aplicar. Eso es, porque es una crítica constructiva. Oye, creo que mejoraría si estuvieras afeitado. Pero, claro, otra cosa es que ahí lo vaya yo a aceptar. Esto ya es más difícil. Neoxidado dice, tienen la voz demasiado sexy, eso no me gusta. Joder, esto es bonito, ¿eh? Es bonito. Si alguien te dice que tienen la voz bonita, eh, eso es un halago bastante, bastante potente. Pesadilla comenta, la mía, cuando le dé a Twitch por permitir usar el Prime de nuevo, que ha caducado hace un par de minutos. Pues nada, todos los que suscribáis, bienvenido Va a ser. De verdad, gracias a todos por, por el apoyo. Continuamos aquí en Hablemos de Videojuegos y vamos a tratar un poco la escaleta de hoy. Hoy la escaleta viene muy divertida. De verdad. ¿Qué mes de julio más entretenido estamos teniendo? En condiciones normales, julio siempre es, como hemos dicho ya varias veces durante estas semanas, un mes flojito, un mes donde le falta, le falta chicha, ¿no? Le falta, al fin y al cabo, ese añadido, ¿no? Y estamos teniendo un montón de, de noticias durante estas últimas dos semanas. Hoy vamos a empezar hablando de Platinum. ¿Qué de información tenemos sobre Platinum Games? Todo porque se ha hecho una entrevista, una, una en una reciente entrevista en Famitsu, donde se ha dado, de verdad, una cantidad de información sobre, en general, los proyectos futuros que va a tener el estudio, que merece muchísimo, de verdad, muchísimo eh, la pena. Ahora lo vamos a comentar, además de algunos cambios que, bueno, que está teniendo lugar dentro de la dentro de la empresa. Ha recibido un mandamás bastante curioso de parte de Nintendo. Vamos a hablar también de John Romero. El otro día, esta semana, de hecho, el otro día no, esta semana, os contaba la anécdota de que yo tuve la suerte de mear con él. <risa> Hasta aquí, después la entrevisté, ¿no? En otra entrevista, esto fue otra cita, ya os lo dije. Pero yo tuve esa suerte y resulta que John Romero va a hacer un nuevo Fair Person Shooter. Va a hacer un nuevo juego de disparos, un nuevo juego en principio, en primera persona, de acción. A ver, este señor ha estado detrás de Doom, de Quake, de Wolfenstein, este señor ha estado detrás de, de muchas cosas, ¿no? Así que, oye, bienvenido sea siempre, bienvenido sea siempre tener a, a John Romero eh, tras de sí, ¿no? Joder, <risa> teniendo Doom, teniendo Wolfenstein, entre otros, ¿no? Y teniendo toda esta, eh, digamos que, retaíla de juegos no está nada, nada mal, ¿no? Bueno, y también, como digo, el, el propio Quake, ¿no? Es que a todos les he echado un montón de horas. Me paro a pensar estas cosas, tío, y digo, es que he jugado a todos. He jugado a todos y, además, prácticamente de salida, ¿vale? O sea, de salida me refiero que eh, no es lo he jugado hace 5 años, 6, ¿eh? no, lo he jugado la tira de tiempo, ¿no? Hace ya, el, en este caso, o sea, muy, muy coetáneo a la fecha en la que se publicaron. Eh, con su... Con su, obviamente con sus excepciones, ¿no? Esto es más, lo jugaba en <ríe> lo jugaba en el PC de mi tío. Recuerdo cuando iba a casa de mi abuela, eh, que en paz descanse. Eh, mi tío Jorge 
tenía un PC, yo no tenía PC por aquel entonces todavía, y recuerdo que mi tío tenía muchos de estos juegos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el Duke Nukem, ¿no? El Duke Nukem. Y recuerdo que cuando yo iba allí, <ríe> mi madre iba, por supuesto, a ver a su madre, y yo decía, mamá, yo me voy a dar el PC del Tito. Y mi tío me decía, ¿qué quieres jugar? Y yo decía, tú ponme juegos. Y, y fíjate por dónde jugué a muchas de estas cosas, ¿no? Eh, lo que tiene. Bueno, vamos después también a continuar en esta escaleta hablando de series, porque tenemos series de Fallout, tenemos también novedades sobre Disgaea, ahora lo vamos a contar, porque en principio puede... ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo, creo que, creo, creo que ha llegado a mi casa María, he escuchado un portazo y he dicho, what the fuck, ¿qué ha pasado? Eh, vamos a hablar de la serie de Fallout, porque tenemos eh, novedades, y os voy a enseñar alguna que otro algún que otro detallito y alguna cosita más que tenemos por ahí. Gracias, como no, a la gente que se está suscribiendo, de verdad, gracias a la, a la gente que se está suscribiendo, como el caso de Gedive, que se ha suscrito ocho meses y dice qué pesado el tío este, otro mes más, Gedive, yo te quiero mucho, uy, le da el micrófono, yo te quiero mucho, amigo, yo te quiero mucho, Gedive, gracias por esos ocho mesazos y por estar siempre eh, por Discord, que además, precisamente, Gedive es uno de esas personas que comparten mucha información y que también cuando hace una crítica la hace muy, muy, muy constructiva y eso se agradece. Dice Alex, Nacho, cada vez que suena algo en directo, sospecha de Povich. No, el problema es que sospeche, Alex, de mis perros, que están las dos tiradas en el sofá y ya no me fío, ¿no? Ya no me fío. Dice Nostalgia, lo entrevistaste meando. No, no, a tanto no. Le, le, le dije, todo esto en inglés, le dije en inglés, obviamente, un, hey, ¿qué pasa? Y luego afuera le pedí una foto. De hecho, está por ahí la, la foto con, con John Romero. También ha hecho de Katana. Ya. Es que, cosas que pasan. Pero sí. Ha hecho Daikatana. Eh, y lo de Daikatana dice también Bucardo. Sí, sí, también. No vamos a dejarlo ahí. Bueno, comentada la escaleta, toca hablar, por supuesto, de revista manual. Que no se me puedo olvidar. Eh. Ayer se me olvidó un poquito. Y luego sois vosotros mismos, de verdad, los que me echáis y los que me dais, eh, me dais caña, ¿no? El otro día comentábamos que vamos a tener ensayo de The Last of Us hablando de las influencias que tiene de lo que es el western. Y nos vamos en el octavo ensayo. Hoy tenemos que comentar tanto el octavo como el noveno ensayo, en el octavo vamos a tener a Carmen Suárez, quien me propuso una cosa que a mí me flipa. Hablar de Dishonored, o Dishonor, pronunciarlo como queráis, y comparar la arquitectura de las ciudades de Dunwall y Karnaka. Ya sabéis, las ciudades del 1 y del 2. Hablar de arquitectura dentro de las ciudades y hablar de su diseño de niveles. Sabéis que... Eh, Dishonore, exacto, Víctor, yo creo que suena mejor, ¿no? Como Chuchima con CH, no Tsuchima, no, no, eh, Chuchima con CH, yo estoy de acuerdo. Pues bueno, vamos a comparar en este texto de Carmen las dos ciudades a nivel arquitectónico y cómo afectas a su nivel, en este caso, eh, a su diseño de niveles, ¿no? Os voy a decir la frase de siempre. Tiene uno de los mejores diseños de niveles que yo he visto en mi vida. Los dos juegos, no uno, los dos. Los dos Dishonored o Dishonored, como ha dicho aquí Víctor, eh, son oh, maravillosos, perfectos. Tenéis que jugarlo, de verdad, jugadlo. Tenéis que hacerlo. Y las expansiones, y los DLC. <ríe> Tenéis las ediciones GOTY, hacedlo. Me lo vais a agradecer porque son dos auténticos juegazos. Para mí, no sé si es lo mejor de Arcane, pero vamos top 3 sin ningún problema o sea, a lo mejor tendría que pensar ahí con alguna otra cosa que han hecho, pero si no es top 1 está muy cerca, ¿eh? tendría que dudar de hecho entre los dos juegos, ¿no? así que ya digo, eh, hacedlo 
compradlo, que os va a merecer la pena. Además hay una edición muy chula que creo que venía con el Prey. Creo que venían los dos juegos de Dishonored y venía también el Prey, creo. ¿eh? Y por otro lado, tenemos a Carmen. Y en el noveno ensayo tenemos a mi querido Israel Mayen, que va a hablar de Celeste. Va a hablar de Celeste y cómo el juego habla sobre la ansiedad y a su vez también lo recrea mediante un género como es el Plataformas. ¿no? Este texto... Eh, si lo pedí yo directamente, es decir, normalmente yo hablo con el autor y decimos, a ver, ¿qué podemos tratar? ¿Qué no podemos tratar? ¿Qué ideas tiene? En este caso en particular, como sabéis que tenemos la entrevista de Elena Raine, que es la compositora de Celeste, yo hablé con Israel, que sé que su juego favorito es Celeste, y le dije, Israel, has escrito infinidad sobre Celeste, ¿te molaría escribir sobre manual? Y tal, y me dijo, vale, perfecto, ¿de qué te gustaría escribir? Empezamos a ver cosas, por donde podríamos tirar, y hablamos de eso, ¿no? De cómo la propia montaña de Celeste y el propio género de plataformas, eh, así, es también, o genera ansiedad, y a su vez también el juego habla sobre la ansiedad, ¿no? Haciendo un poco ese, ese, esa analogía, ¿no? Entonces, este es el noveno ensayo, y ya solamente nos quedarían tres ensayos para terminar todo lo que sería este número 10. Nos quedan dos reportajes por anunciar el, el tercero lo voy a anunciar esta noche, ¿vale? El tercer reportaje va a ser de Paula, ya os lo digo, así que luego lo pondré por ahí. Y mañana anunciamos también en lo que sería el tercer entrevistado. Y a partir de ahí, la semana que viene, no sé si martes o miércoles, eh, no, creo que más miércoles que jueves, perdón, anunciaremos la lámina, que ya sabéis que es exclusiva para suscriptores, y la portada de este nuevo número, ¿vale? La portada de este eh, pues próximo número 10. Hasta aquí, ya sabéis, os podéis suscribir, son solamente 20 euritos al año y estamos, eh, estamos cerquita de nuestro umbral de 1400. Hoy lo hablaba con la editorial y decíamos, hostia, si se nos suscriben, hemos conseguido más 3. Ayer hicimos un más 3, así que eso está bien, de nuevo, toda la gente renovó y tuvimos 3 suscripciones o 3 altas nuevas. Así que esto está bastante bien, eh. Bastante, bastante, bastante bien. Si tenemos un poquito de suerte y se suscribe más o menos una media, tenemos hasta el lunes 1, de tres personas diarias, yo creo que podemos llegar. Todo esto siempre y cuando eh, renueve toda la gente, ¿no? Que esto es difícil, la verdad. Pero oye, estamos ahí. Así que bueno, si queréis apoyar, 20 euritos al año y os ponemos las eh, revistas en casa, ¿no? Cositas por aquí. Dice, tengo que darle otro tiento. He empezado el 1, pero un par de veces, pero nunca me he terminado de cuajar. Es un juego que se cueza fuego lento, Torfue. Y al ser un sin, tiene sus cositas muy particulares. Yo entiendo, entiendo que haya mucha gente que, que, que entre en Dishonor y a lo mejor de primera le choque. Lo digo de verdad, ¿eh? Puede ser una, una cosa que ah, de primera es impacto. Dice Jaime, ¿se le lavó las manos después? Yo creo que sí, Jaime. Ahora ya no lo sé. <risa> Yo me las lavé. Yo para estas cosas soy, te lo juro, el más higiénico del mundo. Eh, de hecho, en verano siempre digo de broma que soy el tío más aseado seguramente del barrio, porque me ducho tres veces al día porque no soporto el calor ni el sudor. Así que imagínate, ¿no? De hecho, hoy ya me he duchado uno y seguramente ahora luego me ducho una segunda. Dice, ¿no le pediste la foto en el baño? No, no, hombre, no, hombre, no, por favor. La foto en el baño no, fue, fue fuera, fue fuera. Eh, no fue en el baño, ¿te imaginas? <risa> termina, termina John Romero. Termina el señor de hacer sus necesidades, ¿no? Y yo de repente voy y le digo, perdona, te haces una. Te haces una foto conmigo. Así, ¿no? Directamente después de. Después del baño, ¿no? Habría sido. Habría sido una situación. 
un tanto, eh, vamos a decirlo, curiosa, ¿no? Y también un poco eh, agresiva, ¿no? De hecho, mira, estaba buscando por aquí la foto. Estaba buscando por aquí la foto. Está, está, ¿eh? Está la foto. Está la foto. Mira, ¿eh? Que no se diga, ¿eh? Os la voy a poner. Está aquí la foto, ¿eh? Está aquí la foto con... Está aquí la foto <ríe> con John Romero, ¿eh? Que no se diga, ¿eh? Mira, aquí el bueno de John Romero, ¿eh? Esta fue la primera, esta fue la primera foto que tuve con, con él. Para la gente que esté en podcast, pues bueno, eh, fue en el Fan and Sirius y, y, sin más, y esto es literalmente nada más salir, como digo, del, del servicio, ¿no? Y ya luego, obviamente, más adelante, cuando tuve la oportunidad de, de entrevistarlo, ¿no? En, en condiciones, ¿vale? Cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo ya en condiciones, ya ahí sí, ¿vale? Ahí sí, lo entrevisté, ¿vale? En en el Gamepolis de aquí de Málaga, de que se hace en Andalucía, y está aquí la foto, ¿ves? Aquí ya está en la segunda foto, eh, dos años prácticamente, bueno, dos años no, un año y medio después, eh, con, con John, que sigue teniendo, o sea, fíjate, han pasado dos años, y, y sigue teniendo el pelazo, ¿eh? Sigue teniendo eh, un auténtico pelazo, el, el bueno de John Romero, ¿eh? Fíjate que, que ha pasado casi año y medio, un poco más de las dos fotos, y sigue teniendo ahí buen pelo el señor. Qué jovencito el Nacho. Sí, tío, en la foto de 2017 lo he notado. La de 2019, en esta, sí tengo más la apariencia que, que tengo ahora. Pero la de 2017 lo he notado, ¿eh? Lo he notado, eh, Scarf. No te lo voy a negar. Ha sido ver la foto y decir, hey, amigo. Hey, amigo. Esto, esto se nota, ¿eh? Esto, por, por suerte o por desgracia... Eh, se nota ya el, el paso del tiempo. Dice, hola Nacho, ¿jugaste al gato juego? Yo lo metí media hora y gráficamente es una belleza y hoy en Twitch lo está petando. No juego todavía, Chris. Eh, estuve ayer currando hasta las 10, os lo juro. Y esta mañana igual, porque manual, es que hay que mandar la imprenta. Eh, siempre os digo que las últimas semanas antes de mandarla eh, vamos a vamos a tope porque, oh, coño, que la revista no puede salir bien. La revista tiene que salir extremadamente bien. Entonces, Estamos ahora lo típico, ¿no? Corrigiendo, 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 corrigiendo. Encontramos una coma que no encaja, la quitamos. Encontramos una frase que no termina de funcionar. Venga, va, vamos a cambiarle poniéndole aquí esto. Eh, estamos ahora mismo ya en ese proceso de somos tiquismiquis, pero creo que merece la pena. Aún así, lo quiero jugar, ¿eh? Lo quiero jugar, eh, ¿queréis? A ver si se puede. Al final, sois mejores amigos y todo, ¿te imaginas? Sería, sería gracioso. Ahí le dijiste, soy el del baño, pues se lo dije, ¿eh? Se lo dije. Eh, Masco si te dice, hay manera de hacerlo sin, sin Paypal, dice Mr. Irmi no Mr. Irmi, no se puede eh, suscribir a manual sin, sin Paypal, y os digo esto porque eh, Paypal es lo que nos sirve para que la gente se pueda desuscribir si quiere de una manera muy fácil, es decir, en Paypal tú mandas, en Paypal tú te quieres desuscribir, te vas a pago y le das a desuscribirte buscábamos eso que el usuario siempre tuviera el control total de la, de la suscripción. A nosotros nos sirve también, por supuesto, para no tener que estar mandando correos de oye, se te va a renovar. Tú activas y desactivas cuando quieres. ¿Quieres dejar la, la renovación automática? La dejas, como en Netflix ¿no? o en HBO. ¿Quieres quitarla? La quitas. Ya está. Era la mejor eh, manera. Dice Farwell, ¿te, ¿me puedo suscribir desde Países Bajos? En efecto, podéis suscribir desde cualquier parte del mundo. Aviso. A Europa en general la revista llega relativamente sin problemas pongo el relativamente porque puede dar algún fallo pero llega 
Eh, lo sabéis bien todos los que vivís en Reino Unido, que no sois pocos los que estáis suscritos a Manual desde Reino Unido. En, la, en Latam, por desgracia, en Latam es pff, un caos. Es un caos. Mm. Hay revistas que han llegado y también hay gente a la que le hemos mandado tres revistas, no le ha llegado y le hemos devuelto el dinero. Así de claro. Porque, tío, no funciona. O sea, mandamos la revista y nunca termina llegando. Entonces, en algún momento, en algún lado del limbo, alguien se la tiene que. Se la tiene literalmente que quedar. Es una pena, pero. Ya digo, eh, delatan, digamos que es diferente. Lo tenemos ahí abierto y depende mucho del país. Que te pueda llegar o no te pueda llegar. Vamos a arrancar, ¿vale? Antes que nada, gracias a Pesadilla, que se ha suscrito el bueno de Pesadilla 16 meses. Dice, es aquí donde se filtra ese juego del que usted no sabe nada. Yo no sé nada de ningún juego. Y, gracias Pesadilla, y Antonio César, que se suscribe 18 meses, ¿eh? El bueno de Antonio César. Muchas gracias. Arrancamos con Platinum. Como decía, tenemos información de Famitsu después de una larga y extensa entrevista que se le ha realizado, en este caso, al estudio. ¿Qué ha ocurrido? Pues nos han dado información, por ejemplo, de que quieren ampliar lo que sería el lugar de desarrollo, es decir, su equipo, hasta, ojo, agarraos los machos, agarraos bien, porque esta cifra es literal, hasta los mil empleados. Hace unas cuantas semanas hablábamos sobre precisamente Platinum Games y decíamos, ¿cuántos empleados tiene? Porque lo último que sabíamos es que tenía algo más de 300-400. Pues bueno, hemos conocido gracias a esta entrevista que ahora mismo tiene unos 500 empleados. Ahora mismo Platinum Games tiene unos 500 empleados aproximadamente, ¿ok? Quieren, por tanto, doblar... Es que es una bestialidad, ¿eh? Quieren doblar el número de trabajadores, digamos que, disponibles dentro de la empresa. Esto eh, es una... Es una salvajada, de verdad, es una salvajada desde el punto de vista de eh, crecimiento, no es pretendemos crecer eh, pretendemos crecer digamos que un 10%, pretendemos crecer, no sé, un 15 un 5 mm, esto, amigo esto es diferente esto ya es muy diferente estamos hablando de doblar es una bestialidad. ¿Por qué se quiere doblar, al fin y al cabo, en Platinum Games? Pues, entre otras cosas, porque, al parecer, el dinero que ha metido Tencent, ya sabéis que Tencent ha metido una partida económica bastante grande dentro de Platinum Games, les va a permitir, digamos que, abordar otros proyectos. Y todo esto va a venir de la mano de, entre otras personas, de Takao Yamane. Tenía preparada, precisamente, la noticia aquí, por otro lado, fíjate, ¿no? Ha salido la entrevista y a su vez tengo por aquí la, la otra noticia donde Takao Yamane va a ser el nuevo vicepresidente de Platinum Games. Takao Yamane era antiguo exdirectivo eh, dentro de la compañía, dentro de Nintendo, ¿vale? Dentro de la compañía japonesa y resulta que el bueno de Yamane tenía muchísima relación con Platinum Games debido, digamos, que a esa eh, sinergia, ¿no? Esas cercanías que siempre han tenido Platinum Games con Nintendo, sin ir más lejos, llevamos dos semanas aproximadamente hablando de Bayonetta 3, por algo será, ¿no? Pues claro, Yamane, después de esa relación, ¿no? Después de ese contacto que ha tenido tantísimo con la empresa, en este caso en concreto con eh, Atsuji Nava, que era el director del estudio, ha terminado moviéndose a las oficinas de Platinum Games. 
es un fichaje importante, ¿vale? Es un fichaje importante porque, repito, se va de Nintendo para estar en Platinum. A partir de aquí, por cierto, ha habido muchos tweets o ha habido mucha información sobre que esto podría llevar a una compra por parte de Platinum eh, gracias a Nintendo, ¿no? Yo creo que tenemos que bajar un poco las expectativas. Una cosa es que eh, tenga vicepresidente nuevo, ¿no? Que tenga, al fin y al cabo, eh, alguien más cercano, por llamarlo de alguna manera, dado que estaba antes Nintendo, y otra cosa es directamente que compren el estudio. A ver, Platinum y Nintendo tienen muy buena relación, pero ahora mismo, precisamente, la que más pasta tiene metida dentro de Platinum Games es precisamente Tencent. Y ahora os voy a contar por qué, ¿no? Entonces, en este sentido, y continuando con la información y precisamente lo de los mil empleados, sabemos que Platinum está trabajando en un nuevo videojuego que se llama, de momento, Proyecto GG. Ya sabéis, estos son nombres en clave, no son nombres finales. Siempre a los juegos antes de, bueno, de que haya un, un nombre firme, se les suele llamar, pues eso, como nombre en clave, ¿no? Nombre provisional, hasta que se le asigna uno eh, definitivo. Esto es totalmente lógico y normal en todos los proyectos. A partir de aquí... Tenemos varias cosas que comentar. Uno, que está pensado para un lanzamiento global simultáneo. Es decir, nada de primero Japón y luego diferentes regiones. No, no, no. Todo el mundo. Asimismo, Yamane, ya sabéis que es el nuevo vicepresidente, considera que el proyecto puede funcionar bien y que destinará parte de su labor a supervisarlo. Y dice que además están trabajando en varios títulos para otras editoras que todavía no pueden ser desvelados y que están en distintas fases de progreso, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos hablando de que van a continuar con su labor haciendo videojuegos para terceros. Es el caso, por ejemplo, de Bayonetta. Sí, Bayonetta es propio. Vale, sí, es propio, pero Nintendo es la que está soltando la panoja. Esto es igual que ocurrió, por ejemplo, con Nier Automata. Nier Automata está ahí, Square Enix, y en cambio Platinum Games fue un encargo. Esto suele pasar. De hecho, Platinum... Eh, sobrevive precisamente por esa mezcla de encargos de terceros y de vez en cuando sacan una obra 100% propia. Pero normalmente funcionan porque alguien les, les mete pasta por detrás para seguir desarrollando. Digamos que no tienen ese proyecto gordo propio, propio donde no hay nadie involucrado a nivel de publisher que te vaya soltando la pasta. ¿no? Tencent va a estar ahí, pero en este caso Tencent entra un poco más como inversor, no, no como publisher como tal. Entonces, a partir de aquí, con este proyecto GG, que puntualiza muy bien Paula, es decir, ahora se ha dado a conocer y hemos visto una imagen, pero lleva anunciado originalmente de 2020, es decir, ahora se ha dado de, de verdad a conocer gracias a una imagen que, repito, ahora os voy a poner. Eh, no sabemos mucho más del título, pero Camilla ha asegurado que tendrá una mecánica, una mecánica característica de su jugabilidad, como por ejemplo el tiempo bruja de Bayonetta. Dice precisamente Camilla que esto iba a ser un proyecto más pequeño, pero que después de la inversión de Tencent, de Camillano y Nava, perdón, se convirtió en un juego más grande. Y dice, por último, y como curiosidad, cuando se les ha preguntado por cuándo podremos saber más detalles de Proyecto GG, tanto Yamane como Inaba han señalado que planeaban hacerlo en Los Ángeles el próximo año, es decir, en el E3 de 2023. Y dice, esto nos indica que lo más probable es que el juego se desvele oficialmente en este momento, dice... Camilla señala, eso sí, que esto sucederá si le da tiempo a tener el juego visible para entonces. Todo esto viene acompañado, está aquí la entrevista en Famitsu, Nivelion ha puesto eh, muchísima información, ¿no? Esta es una de las imágenes que os decía, 
donde se nos ha comentado, que precisamente esta imagen creo que era del teaser, pero eh, se nos ha dicho, ¿vale? Se nos ha dicho que eh, el Shiva, el perro, va a estar con nosotros. O sea, esto no va a ser algo secundario. Va a estar ahí. Por llamarlo de, de alguna manera, ¿vale? Vamos a ver en qué queda. Muchísima información de Platinum. Vamos a intentar diseccionarla un poquito de manera rápida, porque hay mucha actualidad que tratar. Pero, repito, tenéis todo esto en la entrevista de Famitsu. Os voy a pasar el tweet de Nivelion. Un momentito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis el tweet de Nivelion para que podáis echar eh, un vistazo a todo. Pero, ya digo, que está trabajando en Project GG, que Project GG es un juego y que hay más, o sea, es un juego bastante grande y que hay otros juegos que tampoco están anunciados. Pone aquí también esto que me gusta mucho, que dice que Platinum Games quiere publicar sus propios juegos tanto digitalmente como físicamente a escala global, es decir, lo que hemos hablado antes de sacarlo a escala global, pero que también quiere publicar los suyos propios a nivel físico. Ojo con esto, que ya sabéis la que se montó, si os cuento y me paro aquí en particular, es que ya sabéis la que se montó con eh, Wonderful. Acordaos, ese crowdfunding para sacar eh, Wonderful 101, porque si necesitaban pasta, no necesitaban, realmente la cantidad era muy pequeña. Ese, ese crowdfunding que dio tanto de qué hablar. De hecho, aquí en el programa lo comentamos, está por ahí el podcast, ¿no? Eh, y lo decíamos, ¿no? Que hay cosas que que eran raras, ¿no? Porque al final la idea del crowdfunding es intentar financiar un proyecto por una empresa que a lo mejor no tiene esa capacidad económica para poder tener, pues bueno, ese juego, ¿no? O digamos que a lo mejor hacerlo tan a gran escala no puede, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, a esta gente no, a esta gente le sobraba la pasta y además pidieron una cantidad eh, muy, muy, muy pequeñita. Pero bueno, oye, ya digo, esto lo comentamos en su momento, fue un debate bastante divertido, que... Eso sí, ha seguido coleando. Igualmente, como veis aquí, tenemos todas estas novedades del juego, que no hay fecha, que no hay nueva información, eh, que Camilla quiere que sea la máxima calidad eh, posible dentro del título, eh, etc, etc, etc. Y eso sí, por cierto, eh, en principio, eh, Tencent eh, va a estar soltando a lo mejor más pasta. Que esto me parece, ver la entrevista, y me parece muy interesante, ¿no? De cómo Tencent quiere seguir invirtiendo para hacer todavía más grande el, el juego. A mí me flipa con Tencent, y esto lo he dicho muchas veces, porque es esa compañía que tiene ya ramificaciones en un montonazo de sitio. De verdad, tiene ramificaciones. Tiene sus tentáculos extendidos en un montonazo de sitios y no te das ni cuenta. Y no te das ni cuenta, lo digo de verdad. Está Aquí tiene un poquito, aquí tiene otro poquito, aquí tiene otro... Y lo que comentamos ayer que hacía Sony, pero en este caso adquiriendo tema de eSports, Tencent lo tiene en líneas eh, generales, ¿no? En líneas generales. Y hay cosas que luego tiene al 100%, ¿no? O casi al 100%. No sé si era un 99%, ¿eh? Corregidme si me equivoco. No sé si era el 99% o tiene ya el 100%. Pero tiene, por ejemplo, Riot, ¿no? Que con League of Legends, pues bueno, se hace de oro, ¿no? Cuando digo Riot, es también Valorant, es también el futuro juego de lucha... Eh, es ahora también las divisiones de eh, series de televisión como Arcane, la de cómics, o sea, eh, todo, ¿vale? Todo. Y en definitiva, ahora también ya sabéis que, que sigue queriendo meterse en la industria japonesa y Platinum, Platinum Games es uno de sus, digamos que, 
inversiones, es una de sus inversiones bastante fuertes. El Rayo lo tiene el 100%, era 100%, ¿no? Es que yo juraría que digo, no sé si leí una vez que era el 99%, no, no, pues si es el 100%, eh, perfecto, o sea, me queda, queda clarísimo. Dice, por ejemplo, muchas empresas grandes usan los crowdfunding como preventa, perdiéndose por completo el espíritu de los Kickstarter, dice nostalgia en los videojuegos. Totalmente, totalmente, al final son un sistema de, de pre-reserva, ¿no? Y es lo que decimos, ¿hasta qué punto eso es el espíritu del crowdfunding, etc, etc? No sé, yo tiro, por ejemplo, al que me toca más de cerca, el que está sacando ahora mismo de Game Kitchen. Eh, la idea de sacar eh, un crowdfunding en el juego de VR es de verdad para financiar la división de VR. Es decir, ya de por sí de Game Kitchen ha pagado durante prácticamente un año a una división que no estaba generando ingresos, ¿no? Y ahora han dicho, oye... Sacamos ya por fin lo que llevamos trabajando en un año para que se pueda eh, automantener, ¿no? En este caso, ¿no? Y para que pueda seguir desarrollando el juego. Pero claro, en este caso Platinum la cantidad era pequeñísima y sabíamos que era realmente, como ha dicho Nostalgia, una especie de pre-reserva, ¿no? Ahí entra ya un debate, por supuesto, donde hay que tener en cuenta muchísimas aristas. Dice Itzad, ¿crees que Tencent meta la mano para que Platinum haga puros juegos como servicio? A ver, esto es como todo. Eh, detrás de Platinum amigo, ha estado Babylon's Fall <risa> Babylon's Fall que estaba el otro día a 10 euros ya esto es lo de siempre Platinum eh, obviamente supongo que Tencent no va a meterse tanto desde el punto de vista de qué quiere hacer de juego porque lo que está es invirtiendo vale, está invirtiendo, no está como publisher esto lo han dejado claro varias veces está metiendo pasta ¿Que pueda a lo mejor mover más o mover menos? Esto ya es diferente. Si fuera publisher 100%, ahí ya el que haya la ceja. Si fuera eso, de verdad, si fuera una editora, ahí ya sí te diría que pueda a lo mejor más decir oye, esto no nos encaja, esto no llega a funcionar, esto habría que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay un peso más de fuerza, ¿no? Pero claro, como inversión, se supone que sí, va a dar su opinión, porque para eso te está metiendo pasta, pero se supone que tiene que dejar más viabilidad o más vía libre al estudio para que su vicepresidente, sus directores creativos y toda la gente que está ahí tome la rienda de la empresa. Más cositas por aquí. Los tentáculos de Tencent son los mismos de la Spectre de 007 trabajando en Babylon's Fall 2. ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, te, qué te gusta, de verdad? ¿Qué te gusta eh, mentar eh, mentar ahí la bicha, ¿en ¿eh? qué te gusta mentar la bicha? Mira, me pasáis varias cosas de Xbox porque al parecer, ahora lo vamos a comentar, eh, vamos a tener el chat de voz de Discord dentro de las consolas de Xbox. Así que ahora vamos a tratar eh, esta noticia que acaba de salir literalmente hace nueve minutitos gracias a, al blog oficial de Microsoft. Más cositas, dice, la cinemática de presentación de Proyecto GG no me, no me inspira mucho, la verdad... Eh, Proyecto GG ya lo revelaron el año pasado. Sí, sí, eh, es, lo que, es lo que comentaba, me he explicado antes muy mal. Ya se reveló el año pasado, pero ahora es cuando, ha sido, cuando se han dado de verdad más detalles sobre la, la obra. Lo he explicado antes como el, el culo. De hecho, decía, no, creo que es la primera imagen. Y digo, no, luego cuando he visto, cuando lo he recordado, digo, no, la imagen del Chiva ya estaba, creo que en el, en el, en el teaser original. Dice, olvidado de un Metal Gear Rising 2. Eso molaría. Eso es el sueño, el sueño, ¿eh? Eso es el sueño perdido de todos los que tenemos eh, ahí, ¿no? Un poco esto. Dice Dagubin, mira, 
Nacho, yo soy de España, pagué en febrero y no me ha llegado la revista, solo me llegó el PDF. Pues muy fácil, Lagubín, contacto arroba revistamanual.com, me escribes, ¿vale? Me escribes con tu correo, tu dirección y con todo, y oye, te hago el reenvío cuando, cuando tú quieras. O sea, de hecho, no hemos hecho ningún reenvío porque están todas las incidencias resueltas desde hace ya bastante tiempo. Es más, este mes hice algún reenvío de manual, pero eran de números así sueltos, ¿no? De alguien que me contacta y me pide el 8 y me dice, oye, Nacho, que a mí nunca me llegó el 8. Y digo, ¿cómo que no te ha llegado? Y se lo reenvío, ¿no? Sin ningún problema. Pero las incidencias generales del 9 están ya eh, solventadas. Y tengo que decir que muy bien, esta vez solamente, solo, entre comillas, hemos tenido, creo que han sido 25 revistas, 24 o 25 revistas perdidas, rotas, o de vueltas, que son pocas, ¿eh? Para la cantidad de suscriptores que tenemos, son muy pocas. Así que, tremendamente, cruzo los dedos y agradecido por ello. Gracias al bueno de mi querido Borja Ibrahim, que se ha suscrito 26 meses. Dice, una suscripción salvaje por aquí para sobrellevar este terroríficamente escatológico calor un poquito mejor. Grande mi Borja por aquí suscribiéndose. Y grande mi Floyd, que tiene 7 meses suscrito con su Prime. También Borja, por el apoyo al programa, ¿no? Dice Nacho, a mí me ha llegado el correo de bienvenida de manual. Esto está bien, Juan Lu. Si te ha llegado el correo, eh, lo tienes, ¿eh? Lo tienes. Dice, ¿y para cuándo la secuela espiritual de Okami Camilla? ¿Para cuándo? Está de oferta, ¿eh? Está, está de oferta. Está de oferta. Pégale, pégale un toque a la gente que lo quiera. Está Okami de oferta. De hecho, ¿quién se lo compró ayer en el chat? Hubo alguien en Discord que ayer se compró el juego. ¿Quién fue? ¿Fue? ¿Fue Borja? Eh, ¿fue, ¿Fue Borja? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí Yo creo que fue Borja el que se lo compró ayer en el Discord Que de repente vi que Que, que alguien me lo puso O que alguien escribió y dije Hostia, ¿quién se lo ha comprado? Estaba dudando Borja mm, Borja, cómpratelo O Kami es buen juego Es bastante buen juego, créeme Continuamos con más videojuegos, ¿vale? Dejamos por un lado Hoy no voy a hacer pausa porque me tengo que ir a Full HP en... En prácticamente 40 minutos, así que le vamos a dar de seguido al programa. Continuamos con más información. Dejamos el bloque de Platinum Games, que como digo, nos ha dado muchas noticias para continuar con el nuevo juego de eh, John Romero. Os decía antes que ya está trabajando en un nuevo First Person Shooter, en un nuevo FPS, con una gran editora. La información es escueta. Todavía es pronto para dar más detalles. Así de claro. Sabemos que va a tener un gran, un gran publisher detrás y que todavía es pronto para eh, contar, digamos, que más información. Y eso sí, dice que el estudio ya está contratando varias posiciones de desarrollo para el proyecto y que están especialmente interesados en aquellos que tengan experiencia en Unreal Engine 5. Quieras o no... Esta información ya nos la va dejando. Nos la va dejando votar, ¿eh? Nos la va dejando votar. A partir de aquí, pues bueno. Simplemente toca esperar. Esta información es muy cortita. Aquí, de hecho, yo lo que quiero comentar durante 4 o 5 minutos es más que me da. Estos son un poco vibes. Que John Romero sabe que va a volver a lo que. Digamos, le hizo, lo hizo conocido y que de verdad domina muy bien. Empire of Sin, ya sabéis, este juego sobre eh, la mafia y demás, ¿no? Con un toque estratégico, no terminó de funcionar eh, muy bien. No terminó de funcionar 
muy bien el título de Empire of Sin. Eh, yo me acuerdo que le tenía muchas ganas, leí las críticas, vi bastantes vídeos. Y ¿sabéis esto típico que tú dices? Ah, hostia, este juego lo tengo en el radar, porque me apetece, ¿no? Me, me, me llama la atención y demás. De repente todo eso que veías o todo aquello eso que te llamaba la atención, empiezas a ver ya más gameplay, empiezas a leer críticas y como que tú dices, buah, se me ha caído un poco y lo compraré cuando esté más de oferta. Ya entra en la escala de me lo compro de salida, me lo compro cuando esté un poco más bajo, aquí ya entra me lo compraré cuando esté de oferta, ¿no? Para echarle el tiento. Yo creo que el propio John Romero que en este juego, por cierto, trabajaron tanto Brenda como yo, Brenda es su mujer, de hecho también trabajaron, eh, si no me falla la memoria, dos de sus hijos, dos de los hijos de la familia Romero, eh, trabajaron también en este Empire of Sin. No, la familia de Romero es un poco singular, creo que John Romero tiene dos hijos con otra esposa, con Brenda Romero tiene otros dos, Brenda que creo que a su vez también tiene un hijo de un matrimonio anterior, es decir... Ahí hay un poco... Eh, la familia crece, ¿no? Eh, buen anime. <risa> yo, yo, yo me tragaba ese anime, os lo digo totalmente en serio. Y, como digo, está la familia Romero en general bastante involucrada en lo que sería el desarrollo de sus videojuegos. Repito, creo que en Empire of Sin no terminaron muy contentos con, digamos, la acogida no sé a nivel de venta como habrá ido y por eso dan el saltito al Fair Person Shooter opinión personal, ¿no? Los Serranos versión videojuego Los Romeros suena a familia de <ríe> suena a familia de mafia Mira, Steiner, cuando yo le pregunté a Brenda en la entrevista de manual ¿Por qué la mafia? ¿Por qué tratar esta época? Literalmente me comentó que es que estaba enganchada a ese periodo histórico que es que se empapaba los libros eh, sobre la mafia y que dijeron que, oye, ya que entiendo sobre esto, vamos a abordar este periodo histórico, ¿no? Vamos a intentar eh, cubrir el espectro de lo que sería la mafia en, en Estados Unidos, ¿no? Durante esa época de, de los 20, 30 y 40, ¿no? Y ahí se, se quedó y se forjó todo. Ahí se forjó Empire of Sin, así que fíjate. Gracias por aquí a Nanaki Snake. Eh, muchas gracias, cinco meses, con suscripción de pago. Nanaki, te quiero mucho. Gracias de verdad por esa buenísima suscripción, ¿eh? de verdad, muchas, muchas, muchas gracias eh, por, por todo. Dice por aquí, Los Serranos versión videojuego, hostia, Los Serranos, ¿eh? creo que Los Serranos tiene el final, creo que el ser... Los Serranos tiene el final, uno de esos finales que me ha dolido, <risa> uno de esos finales que me dolió, bastante, además yo era de los que veía aquí no hay quien viva, y Los Serranos, las dos series a la vez. Me acuerdo, llegó a haber una época, creo que incluso se llegaron a pisar. Creo que llegó un momento donde se llegó a pisar eh, ambas ambas series. Pero ahora ya estoy un poco en duda. No sé si realmente fue eh, que se pisaron o salían un día detrás de otro. No me acuerdo, pero hubo, hubo algo por ahí. Hubo, hubo algo de información eh, respecto a Los Serranos y Aquí no hay quien viva, que era muy, muy coetánea. Dice, ¿cuál te dolió más, Los Serranos o Perdidos? Hostia. Pues no sé si me dolió más el de los serranos, porque el de perdidos, quieras o no, quitando lo que comentaba el otro día, del fallo que tuvo 4 en la misión en directo, luego lo ves y tú dices, pues bueno, ok. Hostia, pero el de los serranos... Es que eso de... El sueño de resines es como... ¿Qué me estás contando, amigo? 
¿Qué, ¿Qué me estás contando? O sea, que te llevo viendo muchos años. Que he visto sufrir... He visto sufrir a Eva, ¿vale? He visto sufrir a Eva. He visto canciones de Fran Pérez y Santa Justa Clan. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando? Por aquí, aquí no hay quien viva escultura española. Ya se pisaban hasta las horas de los anuncios, ¿no? Dice, perdido duele menos en cada rewatch. Estoy de acuerdo. El de los serranos es literalmente leyenda fake del final de Doraemon. Es verdad, tío. Es verdad. Totalmente, ¿eh? El peor final, el mejor meme de internet. Esto es cierto. Como el de Scroll. Un sueño. Hostia, esta está bien tirada, ¿eh? Bueno, continuamos con más videojuegos. Ayer se me quedó una noticia en el tintero. Dije que la iba a dar. Y os pido disculpas. En tono el mea culpa. Ya sabéis que cuando se me pasa algo y demás lo digo. Y además, que me da igual autocorregirme. Cero, cero eh, remordimientos o cero, eh, digamos que vergüenza con eso. Ayer se me olvidó tratar esta noticia. Y es que tenemos nuevas imágenes de Yakuza 8 o lo que sería Like a Dragon 2. Se dice que las imágenes están filtradas por Famitsu. A ver, esto, entiéndeme, aquí hablo yo, ¿eh? de opinión personal. Creo que de filtración tiene poco. A mí me da la sensación de que estas imágenes se han pasado de manera premeditada, ¿vale? Lo digo porque de primera se leyó filtración. Yo creo que estas imágenes se han pasado premeditadamente para decir, toma, aquí tenéis unas cuantas cosas de Yakuza, si lo queréis lo saltáis como filtración o lo saltáis como tal, ¿no? Básicamente, en este sentido, pues bueno, tenemos, ya digo, eh, nuevas imágenes, que no sé por qué, no, no aparecen más aquí. Espérate un momentito. Porque había... Alguna que... Había alguna que, que otra imagen más, ¿no? Ah, aquí están, ¿vale? Un momentito. Voy a poner el perfil de Yakuza Spain, que lo tengo por aquí, donde vemos las nuevas eh, imágenes, ¿no? Ya digo, esto, al final, te muestran el vídeo de YouTube, filtración... Exacto, estos son como los robados, Strofkin, ahí está. Hay un... ¿Os acordáis de esa época? Hostia, la época... Mira, estamos, estamos abriendo el baúl de, lo, de los recuerdos, ¿no? Para la... Para lo que sería la, la época de la televisión española, los serranos, aquí no hay quien viva y aquí hay tomate. Madre mía, ¿eh? Y decía, uy, se ha robado esta foto a este famoso, ¿no? Eh, y es como, bueno, <risa> bueno, eso de filtración, robado, esto huele a que obviamente la propia Famitsu se la han facilitado y han dicho, bueno, ponedla aquí y hacemos así un poquito vista gorda. Y yo creo que ni la vista gorda, ¿no? Tenemos estas nuevas imágenes, cuatro nuevas imágenes, que, bueno, nos vienen a decir un poquito que vamos a tener, salvo sorpresa, yo lo diría así, un Like a Dragon 2. Vamos a tener un Like a Dragon 2. No sé cómo parece, yo estoy dentro, ¿vale? El posado veraniego da Obregón, totalmente, ¿eh? Totalmente. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de Like a Dragon 2? ¿Cuánto me gustó el 1? Y eso que no lo he terminado. Pero cuánto me gustó el 1. Y hay más cositas de Yakuza. Ya veréis, ya veréis. Dice por aquí, eh, chancletas, uno más para recibir la revista manual. Como sea la mitad de bueno que este programa, 20 euros me parece poco. Gracias, tío, chancletas. Joder, qué, qué comentario más bonito. Muchas gracias por esa suscripción a manual, tío. Stine dice, se ha filtrado también el principio de The Last of Us Remake. Nacho, he visto imágenes. No sabía que se había... ¿Se ha filtrado vídeo? O sea, he visto las imágenes filtradas, ¿vale? He visto las imágenes de The Last of Us Remake. Las he visto. Están... Están guay. Están muy guay. <ríe> se ve muy bien, la verdad. No sé si se había filtrado un vídeo, ¿eh? Fíjate. 
Dice Stroking, filtración de un puesto de trabajo, ahora voy, me lo creo. Es que es eso, Stroking. Es como... Tío, sabiendo que sois japoneses, que tienes que mandar todo... Eh, todo, ¿no? Que tienes que mandar todo a aprobación. Me suena raro la palabra filtración, ¿vale? Me suena raro la palabra filtración en este sentido. Es decir, por ejemplo, para la portada de Yokotaro, esto no es broma, había que estar todo el tiempo buscando la validez de Square Enix. Pero es que pasa con todo lo que es japonés. Oye, ¿qué tal os parece la portada? No, esto no, porque es que este aquí no nos encaja. Oye, que Yokotaro no quiere aparecer solo en portada. Bueno, pues le pintamos por aquí uno, un, un robot y le pintamos, si no, al Grimorio. Oye, no, quítale el dron o ponle esto y hágale esto. Venga, vale. Oye, que no hagáis muchos cambios, que si no... Esto es, os lo juro, y no solamente... Aquí hablo de Yokotaro, porque para eso es mi revista y puedo comentar eh, las cosas personales, ¿no? Las cosas que yo manejo de mi revista. Pero a nivel de después, de con todo lo que trabajo con japoneses, os fliparía, de verdad, os fliparía las cosas que se ven. Tengo una anécdota que no puedo contar en antena, porque no puedo contar porque eh, sería un, un marrón, <risa> pero de no encajar un logo en una cosa y a lo mejor tirar a la basura, no sé si eran 3.000 o 4.000 euros que había ya de algo hecho, porque el logo no estaba exactamente puesto donde... O sea, no exactamente puesto, estaba bien puesto, pero había que echarle unos cuantos píxeles más a la derecha porque ahí no podía ir. Os lo juro que el movimiento es como si estás de aquí... Aquí, ya está. O sea, un movimiento prácticamente imperceptible. Y se fue al carajo, se fue a la basura eso. No os voy a contar el juego, no os voy a contar dónde ocurrió, porque ahí sí que me meto en un parrón, por eso digo que lo de Yokotaro lo puedo contar, pero eso es, en gran medida, lo que es trabajar con empresas japonesas. Más cositas por aquí. A ver qué nos depara con Yakuza, ¿vale? Con la like Dragon 2 o Yakuza 8. Yo creo que vamos a tener novedades en el Tokyo Game Show. Sí, yo creo que dentro de dos meses... Vamos a tener sorpresitas allí, ¿no? Igualmente, igualmente tenemos Gayscon. No sé si en la Gayscon vamos a tener algo. Porque, bueno, teniendo un mes después un evento japonés donde sabemos que tiene siempre predominancia el público japonés, pues bueno, yo creo que encaja mucho más dar ahí detalles a lo mejor de lo que sería este nuevo Like a Dragon. Dice por aquí, la nieve está mal, totalmente, señor viciado. La nieve está mal, hijo, la nieve está mal. Dice, el píxel de la diferencia, así es. Así es. Dice, o en el showcase de Sony. Esa es otra. Ya sabéis que llevamos 2 de septiembre. ¿Tendremos un tercero? Yo creo que sí, ¿eh? eh Cositas que vayamos. Dice, que vayamos al Discord. Dice, <ríe> pesadilla comenta. Yo había leído que lo del Yakuza era el vídeo subido de una visita de un luchador que sale en el juego a la oficina, ¿no? Eh, más cositas. Dice, Torfen, Nacho, ¿vas a retrasar tu paso anual veraniego por The Last of Us 1 para esperar al remake? No creo, tío, Torfe. Lo decía hace poco. Yo creo que me lo volveré a jugar, ¿eh? Yo creo que me volveré a jugar al 1 por la tradición de tenerlo ahí siempre fresco y de seguir jugándolo, en este caso, año tras año. Me da pena, tío. Ya como que tengo que, que jugarlo año tras año. De hecho, en la... Sabéis que yo escribo una columna en Playmanía. Me lo pidió Dani Akal y yo le dije que, por supuesto, de hecho, Playmanía era una de mis primeras revistas, ¿no? Yo compraba Playmanía junto con Hobby Consolas desde... Playmanía desde el número 4. Y Hobby Consolas un poquito antes, ¿no? Un poquito bastante antes, ¿no? Al fin y al cabo, en los, en los 90, ¿no? Entonces, claro, 
Dani me... Dani Akal, esto... Yo llevo ya en Playmanía colaborando desde principios de este año, ¿eh? Me pidió eh, si me gustaría escribir una columna y le dije que no tenía mucho tiempo, que no se preocupara por el dinero. Yo, por suerte, ya digo, eh, te, tengo la suerte de que me va bien a nivel laboral. Y, y, y paga, ¿eh? Ojo, hay que decirlo, que Dani me paga. Y escribo de ahí y precisamente la columna del próximo mes hablo de los juegos del verano, ¿vale? Eh, ese juego al que siempre vuelves, ¿no? Ese juego al que siempre regresas eh, porque... Te guarda recuerdos, te guarda al final sensaciones bonitas y a mí en este sentido durante estos últimos años ese juego que me evoca algo positivo es siempre de las tofas, ¿no? También os digo que tiro también más al pasado y rememoro juegos que incluso están más atrás, ¿no? Juegos que podrían ser Resident Evil, ahora que está precisamente en el Plus, eh, Ispro, ¿vale? En este caso Ispro Evolution Soccer, Wars Armageddon, los gusanitos forman parte de mi verano. Muchos veranos enganchado con los amigos. Entonces, bueno, hablo un poco sobre, sobre eso. Así que jugaré también al. Jugaré también a eso, Torfue. Al original y al remake ya, pues me lo haré. Laura dice: Llego justa para soltarte la sub casi los dos añitos ya. Laura, 23 meses. El año que viene te sale. O sea, el mes que viene te sale el meme de 24. Que está ya puesto. Está ya puesto ese meme que me dijiste de ponerlo en los 24 meses. Ya está. Eh, hecho ahí, ¿eh? Más cositas. De momento del vídeo solo he visto lo de Sara. Dicen que hay una hora filtrada. Hostia, una hora. Ya con The Last of Us tuvieron muchos problemas. A ver, aquí tienen una suerte. Aquí no tienen tantos problemas de que el contenido que se le filtre eh, sea diferente, ¿no? Sea diferente. Comenta Gedive, que le pregunten a Norma Editorial, con todos los años que le ha costado traer la edición actual de Sakura, ¿no? Cazadora de cartas, porque las clan querían un tono de rosa para la sobrecubierta, exacto. Años peleándose con ellas. Gedive, todo lo que te cuente sobre trabajar con empresas japonesas, créeme que se queda corto. Créeme que se queda corto. Es gente... Que yo entiendo, lo he dicho, soy precisamente el Mastikismiki, soy esa persona que revisa 10 veces manual. Pero trabajar con japoneses no es revisar 10 ni 20 veces, es trabajar 387 veces, ¿vale? Y tú dices, por favor, y claro, hay un problema, tú puedes revisar todas las cosas las veces que quieras, pero llega un momento, donde cuando tú estás revisando tu trabajo, donde precisamente empiezas a cambiar cosas que ya habías hecho antes. Es decir vuelves a dar un paso de en donde estabas otra vez hacia atrás y otra vez hacia adelante y cuando empieza eso cuando empieza ya a modificar elementos que estaban bien hechos que antes estaban mal y que vuelves otra vez a cambiarlo, es cuando tú dices amigo te tienes tú que analizar ¿eh? tienes que hacer ese proceso de introspección y decir, amigo párate tranquilízate, relájate porque a lo mejor te estás cargando lo mismo que tú has hecho, entonces ya digo es un, un grado mayor. Dice Bucardo, yo voy a recordar una anécdota del primer Pokémon, que para hacer la review me mandaron un manual de 35 páginas de cómo escribir Pokémon y evitar cualquier otro error <risa> con el nombre, ¿no? Fíjate, ¿eh? Hostia, Jesús, tú hiciste el análisis del primer Pokémon. Bueno, esto... Esto mola, ¿eh? Jesús, ¿tienes todavía ese manual de 35 páginas de Nintendo...? de cómo escribir Pokémon. Yo creo que ese manual ahora mismo vale oro. Yo creo que ese manual ahora mismo vale oro. Si lo tienes por ahí en casa, eso eso es objeto de coleccionista. Bueno, ¿eh? Dice esto desesperante, sí. Uf, yo manteniendo código, dice Javibre. Fullman comenta, mi padre me dijo una vez que negociar con japoneses es de lo peor que le ha pasado en 40 años de profesión. Distribuidor. Fullman, 
Es así, de verdad te lo digo. O sea, y trabajo de, bastan, de manera bastante habitual, bastante, con, con japoneses. Son los más profesionales, con diferencia. Lo digo a verdad. Son los que más serios se toman todas las cosas, pero llega un punto a veces también que esa seriedad eh, es un punto eh, exasperante, ¿vale? Exasperante, un poquito, al menos para mí. Soy un diógenes para estas mierdas. Tiene dice, te recomiendo que veas este, eh, que veas ese suceso, Nacho, porque la cara de la niña de las tofas me parece un poco vaya inquietante, dice Stine. Luego, luego intentaré echar. Y Juanma dice que yo, por ejemplo, micromanía, ¿no? Otra, ¿eh? Otra que tal. Yo tuve muchas. También compraba Nintendo Acción, ¿no? Al final es que me iba... Me iba haciendo una colección de, de revistas. A veces compraba números sueltos, otros los comprabas por las portadas. Esto seguro que os suena, ¿no? Continuamos con más actualidad. 4 y 31. 4 y 31 minutos de la tarde. Y vamos a dar el salto hablando. Hemos pasado ya de Platinum. De Platinum Games. Hemos hablado también de lo que sería el nuevo juego de John Romero. Hemos hablado de Yakuza 8. Y vamos a comentar ahora una noticia que nos ha roto ante la escaleta hace media horita. Que es que, y esto va a ser rápido, Discord Discord llega a Xbox. Sí, así es. Esta página que estáis viendo ahora mismo es del blog, ¿vale? De Microsoft, ahí lo tenéis. Os voy a pasar el enlace por, por el chat, por si le queréis echar un vistazo. Y básicamente nos dice que el servicio de chat y voz de Discord llega a consolas Xbox en principio para el programa de eh, Xbox Insiders ya sabéis que esto va pues bueno, por diferentes fases ¿no? y poco a poco se irá implementando ¿hay alguien eh, que esté metido dentro de este programa? pregunto yo no estoy, ¿eh? honestidad honestidad, honestidad eh, yo no estoy si alguno está que me comente ahora mismo en el chat que hay nuevo tráiler de Xenoblade pues mira Hombre, tienen que calentar motores. También te digo, esta semana sale. Sale. Jeje, esta semana sale el Life Alive. O Life Alive. Pues, dependiendo de cómo no lo pronuncie. Compradito lo tengo. ¿Cómo me lo voy a fumar este verano, chaval? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de jugarlo? Pues bueno, la noticia es esa. Tampoco nos vamos a extender. Llega a Discord en un primer momento para el programa, ¿no? De Xbox Insider. Me decís por aquí. Yo lo estoy, pero no tengo Xbox. Esta, este, este girito Stropkin de yo estoy dentro del programa pero no tengo consola me parece eh, movimiento top eh, me parece movimiento top me decía por aquí Smau que no eh, etcétera, etcétera no eh, comentando esto vale y diciendo esto simplemente que vamos a tener una experiencia de audio igual que podríamos disfrutar en Discord, de hecho aquí se ve la primera imagen donde vemos a gente conectada ¿no? dentro de lo que sería una de las salas de Discord para jugar online. Lo que se ve de fondo me da la sensación que es Minecraft. Vamos, yo vamos. Mmm, lo mismo, eh, estoy un poco ciego, pero yo creo que esto que estamos viendo de fondo es Minecraft. Y os juraría que es el nuevo juego, ¿vale? Que tienen Deep, que va, que, bueno, que sale dentro de poco. Creo, ¿eh? Repito, creo. No me lo quiero jugar, pero... No me la quiero jugar, pero yo te diría que es Minecraft y posiblemente el próximo juego que está por venir, ¿no? Entonces, a partir de aquí, simplemente podemos linkear nuestra cuenta eh, de Xbox con Discord y 
estaría pues hecho el proceso, ¿no? Aquí se ve de hecho cómo se, eh, cómo se, se vincula, ¿no? Correo, contraseña, le das a aceptar, lo típico, ¿no? Como los bots y como cualquier vinculación con Spotify, etc, etc, etc. Decir simplemente que me parece un buen acierto. Creo que a estas alturas de la película, Discord es, con diferencia, la plataforma a nivel de mensajería, y ya no solo mensajería, sino también de, eh, de voz y vídeo, más popular. Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. ¿Es eh, Minecraft el nuevo o el Dungeons, no? Es el Dungeons, ¿no? Eh, entonces, es lo que digo. Eh, digo, Minecraft es seguro. Lo que yo ya no sé si es el es el nuevo o es el, el Legends, ¿no? O es el Dungeons, ¿no? Me, me decís que Dungeons, ¿no? Pues ya está. Vosotros... Lo sabréis mejor que yo, yo a Minecraft he jugado muchas horas al, a la versión normal de Minecraft, es decir, a la, al juego base, pero a los añadidos no he jugado a ni uno, la verdad. Ese es el Dungeons, ¿no? Pues ya está, queda, queda eso claro. Dice Discord en los foros más Speak de los 2000, totalmente, totalmente, pero sigo pensando que una de las cosas que tiene Discord es que funciona muy bien, tío, es que funciona muy bien. ¿Habéis usado precisamente TeamSpeak? ¿Os acordáis de cómo funcionaba TeamSpeak? TeamSpeak tenía sus cositas, ¿eh? Ya no hablemos de Skype. Que Skype... Mmm, tú fíjate. Al final Microsoft tiene Skype, tiene Teams, y te está diciendo que va a meter en su consola Xbox Discord. Creo que esto habla bien. Creo que esto habla bien de cómo funciona la plataforma. Es decir, tienes Skype. Tienes Microsoft Teams, que funciona... Igual que te digo que Skype sigue sin tener mucha buena funcionalidad, y de hecho la entrevista, por ejemplo, con Inon Zur a través de... O sea, la entrevista que le hicimos en manual la hice a través de Skype con él, ¿no? Porque me pidió que fuera a través de, de ese medio. Igual que te digo que, una vez más, Skype no falló, te digo que el Teams, que es lo que utilizo literalmente cada semana en las reuniones de, de Red Bull, funciona de escándalo. Teams funciona muy bien, pero fíjate, a pesar de que tengas Skype y a pesar de que tengas Teams dentro de tu equipo, prefieres acercarte, eh, acercarte a Discord, ¿no? Y esto habla bien de lo maravillosamente o genial que funciona Discord. Es una plataforma que se cae muy poco, la conexión de audio es fluida, la de vídeo es fluida. Eh, la, cuando aquí viene una entrevista, o de hecho mañana cuando entre Jaime, lo hacemos a través de Discord para que os hagáis una idea. Y es que, de, de verdad, eh, funciona de escándalo. Dice Yendi, Teams es lo que se usa en mi oficina para trabajar y va finísimo. Yendi, es que es así. Es que va fino, fino. De verdad, va muy bien. Igual que me quejo de Skype, te digo que Microsoft con Teams funciona de escándalo. Consume sus recursos, todo hay que decirlo también, hay que comentarlo, pero funciona Teams genial, tío. Genial. A nivel de compartir pantalla, a nivel obviamente de eh, chat, a nivel de videollamadas, a nivel de chat normal, o sea, de llamada normal, funciona muy, muy bien. Dice, Skype está abandonado, al menos la versión business, lo pasaron a Teams. Claro, si es que al final Skype se ha ido dejando, yo lo entiendo, si es que Teams funciona mucho mejor. También lo uso en la mía, me dice por aquí eh, Javibre, eh, va como un tiro Teams, nos dice Destral, qué gran pérdida fue cuando Microsoft transformó el Messenger en Skype, ¿no? Joder, el Messenger... <risa> 
la, la plataforma que cerraron de Razer, de chat de bot, era brutal. De ahí me pasé a Discord, nos dice, por ejemplo, Chincho, ¿no? Y Javibre eh, dice que tal cual mis padres llamando a mi hermano, ¿no? A través de, de Skype, ¿no? Y dice Chiti también que para comunicarme con mi hija le tengo que escribir por Discord porque es lo único que ya revisa. Pues fíjate, al final, esto siempre digo que va por generaciones. Yo... No te voy a decir que me crié con Messenger, porque a mí Messenger me pilló ya bachillerato carrera, porque yo ya peino un poquito canas, ese fue de hecho. Antes de los del chat de Terra y de los foros, eh, o sea, después del chat de Terra y de los foros y de todo esto, eh, realmente Messenger fue, te diría, que el primer servicio de mensajería que yo tuve. Que yo tuve, sí, te diría que ese fue el primero. Eh, qué tiempos, qué tiempos. Entonces, al final cada generación va teniendo lo suyo, pero pinta que Discord pinta, ¿eh? Pinta que Discord va a durar bastante pinta que va a durar bastante porque funciona muy bien pues bueno, la noticia es esta, amigos si tenéis el programa Xbox Insider podéis vincular vuestra cuenta de de, de Discord con vuestro usuario de Xbox, así de fácil y así de sencillo, supongo que en el futuro, supongo no, en el futuro cuando esté bien asentado e implementado, llegará a todos los usuarios. Vamos a cerrar con dos cositas muy rápidas. Con tres, mejor dicho. La primera. Se han filtrado algunas imágenes de la serie de Fallout. Son rápidas. Os la voy a poner por aquí. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis una de las imágenes de Fallout. Para la gente que está en modo podcast, pues obviamente no las va a poder ver. Pero si entra en Twitter y pone Fallout serie... Le, le van a aparecer esas imágenes. Descripción de las imágenes. Mundo posapocalíptico. Es verdad que también se ve por ahí una grúa que tiene toda la pinta de estar montando el set. Y además también se ve un coche muy bien <ríe> perpetrado. Pero se ve pues eso. Un camión, un coche... Eh, todo como si estuviera eh, tapiado, ¿no? Eh, es decir, ese entorno que podría ser parecido o parejo a lo que podríamos ver en un universo de Fallout, ¿no? Como bien sabéis... Eh, en este sentido, la serie de Fallout eh, va a estar, en concreto, creada por Geneva Robertson, que fue la guionista de Capitana Marvel y de Tomb Raider, y Graham Wagner, en cuyo historial figuran eh, series como The Office o Silicon Valley. Bueno, para mí, la primera, muchísimo mejor que la segunda, de verdad. Muchísimo, muchísima, muchísima mejor The Office que Silicon Valley. Y no creo que Silicon Valley esté mal, pero creo que The Office le pega tantas patadas a tantas series que, bueno... La serie, como bien sabéis, os lo he puesto esto para arriba por si acaso, pero para dejarlo claro, va a estar hecha por Amazon Prime Video y empezó la grabación a finales de junio. Así que tendremos más detalles próximamente. Comentar, por cierto, ¿vale? Comentar, por cierto, que la serie de, de Resident Evil, igual que a nivel de crítica, se ha llevado una hostia muy grande, también os digo que a nivel de eh, visionado eh, ha tenido una muy buena recepción. Yo creo que le ha pasado a mucha gente igual que a mí, ¿no? Hostia, ya ha salido la serie. Te la pones, es una marca muy conocida, te la ves, <risa> llegas a las conclusiones, ¿vale? Y, y ya está, ¿no? Pero a nivel de audiencia ha funcionado. Y como bien sabéis, Netflix renueva por audiencia. Vamos a ver si sigue cumpliendo esa política suya de renovar por audiencia o realmente le he echado cuenta a que ya tiene un 3,5 de media... <risa> Sobre 10, ¿vale? Que este es el problema, sobre 10, con casi 20.000 críticas publicadas en Internet Movie Database. Vamos a ver a qué le echa más cuenta, si a eso o a la parte de reproducciones. Comentar, 
ayer, ayer o antes de ayer, no sé cuándo, hablamos de No More Hero 3. Puntazo que se anota la gente de Meridian lo va a traer a España, ¿vale? Lo va a traer a España. Eh, no descansan, no paran. Yo de verdad, lo de Meridian llega un momento donde... Eh, dices tú, tío, vais a parar. Es más, tienen un nuevo anuncio esta tarde. Es, ¿A qué hora lo tienen? Lo tienen en 20 minutos. No nos va a dar tiempo a comentarlo, pero tienen un nuevo anuncio. Y esto me parece flipante. Ahora a las 5. Vamos a ver... Eh, qué es lo que nos eh, qué es lo que nos depara, pero de verdad yo flipo con lo de Meridian, va a tener como estáis viendo aquí en pantalla, la edición física de No More Heroes 3 para Play 5 y en este caso Xbox, que sería Series X y eh, Xbox One va a incluir una especie de postales también un póster, y oye pues muy bien, otra edición más de verdad, que llega es que lo de Meridian, os lo prometo lo de Meridian a nivel de anuncios de este 2022, de ediciones físicas que están trayendo, creo que es su mejor año. Y mira que han traído cosas buenas, ¿eh? Pero creo que es con diferencia, ¿vale? Con diferencia, el mejor año de Meridian en su historia a nivel de títulos anunciados. O opinión personal, ¿eh? Repito. Más cositas por aquí. Dice Endas, eh, Jonathan Nolan como director de los primeros episodios. Es verdad. Bien tirado esa Endas que se me había... Olvidaba decirle, Meridian está a tope últimamente, Meridian se ha puesto las pilas. Dice, hay que apoyar todas estas cosas de salida para que nos sigan llegando, porque es de locos algunos títulos, siempre. Siempre. Hay que intentar... No puedes llegar a todo, ¿vale? O sea, no puedes llegar a todo porque... Coño, es difícil, ¿vale? Es difícil. No, no puedes estar ahí en todos los títulos, eh, por supuesto, porque el bolsillo es el bolsillo. Pero aquellos que te molen, siempre, tío. Intentar comprarlo es lo, es, lo, es lo conveniente, ¿no? Sobre todo para apoyar, por supuesto, a que se sigan trayendo eh, estos juegos. Yo ya digo, el último que les compré fue Sifu y otro más. En los últimos meses les, les he comprado Sifu, que esas otras que Sifu lo sacaron este año, con una edición también muy cuidada, y les compré otro más, pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo, el, el Call of the Sea también lo tengo. Pero este, este hay que decir que este me lo mandaron ellos. Pero no, yo les compré Sifu y les compré, creo que... De hecho, no creo que les compré uno. Les compré dos más. Creo que fue Hotline Miami. Que se los... Sí, le compré Hotline Miami en Play. Y no sé si le compré algo más. Le compré algo más, seguro. Es que me acuerdo de, de haber visto su, su logo, ¿no? Bueno, tenemos por este lado, como digo, eh, la noticia de No More Hero, la serie de Fallout. Tenemos que disgaea. Al parecer... Lo vamos a tener disponible, ¿vale? Lo vamos a tener disponible próximamente en el catálogo de clásicos. Ayer se actualizó, por cierto, todos los juegos. No hemos tenido Dino Crisis, ¿eh? No hemos tenido Dino Crisis. Esto ha dolido, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Que lo publicó Play Italia, ¿os acordáis? Lo puso en el blog Play Italia. ¡No, Dino Crisis! Y dijimos, hostia, que sale Dino Crisis. No, no sale. No ha salido, ¿eh? No ha salido. Esto nos dolió. Esto nos dolió. Kena, ese creo que era de Meridian. Es verdad, Kena también lo tengo. Kena también lo tengo, pero Kena fue el año pasado, ¿no? Cuando salió en físico. ¿O salió este año en físico? ¿Salió este año en físico o el año pasado? Kena lo tengo. Ese también lo tengo. Entonces, bueno, ya digo, Disgaea se ha filtrado como juego para el futuro de lo que sería el sistema de PlayStation eh, Plus, Extra, Premium y estas cosas, ¿no? Y ya para finalizar, os quiero mostrar algo 
que me parece muy bonito, de verdad, y con esto, bueno, os quiero mostrar algo muy bonito, decir también que apunta, hablando de filtraciones que se suelen acertar, parece ser que Far Cry 6 va a llegar a Game Pass, esto os lo digo porque ha habido un usuario que ha actualizado su perfil y le ha aparecido en la consola, y no ha sido el único, he visto ya varias capturas de gente que dentro de Game Pass Ultimate le aparecía Far Cry 6 la imagen, ¿vale? Le aparecía la imagen de Far Cry 6. Os lo digo porque esto está corriendo como la pólvora durante estas últimas eh, horas. Y hay usuarios, ya digo, diferentes de eh, distintas partes del mundo que están compartiendo su imagen de que les aparece Far Cry 6. No creo que se trate de un error. De hecho, tiene bastante sentido que tar tarde o temprano aparezca el juego de Ubisoft. Y por último, como os decía, os quiero enseñar esta maravilla que se llama Cover Critter. Después de 12 días, nuestra increíble carta de amor a Metal Gear Solid está terminada, ¿no? Dice por aquí que juega a través de los 8 niveles y eh, digamos que detengas la amenaza. ¡Qué maravilla! De verdad. ¡Qué bonito! Esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, lo voy a bajar, <risa> me parece, de verdad, como tal como pone ahí, una auténtica carta de amor que se puede jugar de manera gratuita en PC, Mac y, y Linux. Eh, ya digo, es que es perfecta. Detén a los halcones o detén la amenaza de los halcones, ¿no? Y manejamos una especie de, de lagarto gigante. Os voy a pasar el enlace... Esto es maravilloso, en serio. Me encanta eh, la, la, la originalidad ¿no? que tiene la, la gente y sobre todo que se ocurre este tipo de proyectos. No he abierto el enlace todavía de Ichio, os lo tengo que decir, ¿vale? No lo he abierto. Simplemente lo, lo había visto por Twitter, había leído un poquito en su perfil y demás cositas y me ha parecido, vamos, genial. Podéis jugarlo, ya digo. De manera totalmente gratuita, os recomiendo que lo hagáis porque si os gusta Metal Gear Solid es, como digo, como mejor dicho, como dicen ellos, una verdadera carta de amor a lo que sería la entrega. Me atrapaste, si es de cine, dice por aquí Scarf, eh, siempre podéis ir a la web de Meridian y tiene una lista con todos los que han sacado, eso es verdad. ¿Qué era de Tesura y fue en septiembre? Pues Laura, yo creía que era de Meridian, me autocorrijo, carta al director y fíjate, yo creía que Kena era de Meridian. No había uno muy parecido. No, ya me estoy liando. No quiero decirlo. A ver si la voy a cagar, pero no, no, es verdad, que no era de tesura. Que salió con. Salieron con. Con las pegatinas, creo que fue, ¿no? Las pegatinas creo que fueron. Qué buen juego es Kena. Qué buen juego es Kena, Kena. Y dice Gonza: ¿Vale la pena el Sifu? Lo tengo pendiente para comprar. Fíjate la cantidad de juegazos que han salido este año, ¿eh? Porque han salido juegazos. A mí me ha parecido hasta el momento a falta de echarle horas a Elden Ring, me ha parecido junto con Tunic lo mejor que he jugado. Ayer justo, no es broma, cuando veníamos de comprar María y yo, estábamos hablando de videojuegos, la suerte de que a María le gusten lo, los videojuegos, que nos llevamos todo el día hablando de videojuegos también aquí en casa, y decíamos eso, ¿no? Decíamos, hostia, pero este año no sé cuánto, tal, y yo le comentaba, para mí Sifu, ahora mismo creo que es el que más me ha calado por la mecánica de juego, por cómo tiene desarrollada la narrativa, por lo bien implementado que tiene las funciones jugables, después porque es de artes marciales, aquí barro para casa, por supuesto, 
pero es que si fue tan bueno, eso también te digo una cosa. Eh, es un juego difícil, ¿eh? Es un juego complicado. Tienes que darle su paciencia y tienes que darle su tiempo. Ahora, si lo consigues, se convierte en una experiencia muy, muy, muy placentera. 4 y 50 minutos de la tarde, amigos. Nosotros nos vamos. Hemos tratado una cantidad absurda de noticias, de verdad. Muchísimos bloques informativos. A veces pienso que tratar tantas noticias, pues bueno, podría ser perjudicial, ¿no? O a lo mejor demasiada información. Eh, en lugar de tratar a lo mejor tres o cuatro bloques bien delimitados y no a lo mejor hacer ocho. Pero oye, cuando la actualidad manda, creo que eh, tenemos que tenemos que abordarlo, ¿no? Sobre todo teniendo tantas cosillas, algunas que merecen más la pena detenerse y otras que a lo mejor pues se puede pasar más rápido. Nosotros nos vamos. Hoy sí es un poquito antes, como os digo, me tengo que ir. Gracias por haber estado ahí. Gracias por las suscripciones, que el último ha sido el bueno de Ponto89, cinco meses, y dice, por aquí dejo esto y luego escucho el programa. Besitos. Muchas gracias, Ponte, por esos cinco meses. Gracias por las suscripciones. La semana que viene, el viernes que viene, sorteamos un clonoa. Suscríbete, suscríbete que sorteamos un clonoa. Si nos estás escuchando ahora mismo desde el podcast, entra twitch.tv barra nachomol. Tienes el Prime, es gratuito y te puede tocar un clonoa. Ya sabéis que aquí vamos regalando juego. Eh, y esto es lo, es lo chulo y es lo importante. Lo dicho, eh, vamos hablando. Mañana volvemos. Se viene Jaime. Un abrazo muy fuerte. Os salta la publi. Ahora sí que sí. Os quiero. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.